0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu, nazywam się Marcin Sochacki, jestem założycielem marki Ngo Cars i serdecznie zapraszam na podcast „Journalist”. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga, catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie Marcin Margielewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak twoje samopoczucie? No, całkiem nieźle. Jestem bardzo zaintrygowany. Tak? Mm -hmm. A słuchałeś jakichś podcastów? Słuchałem. Naprawdę?
0: Naprawdę. Z kim słuchałeś podcastów? To, słuchałem z, e, teraz to będzie kompromitacja, ale słuchałem e, z Agatą Rubik nie dlatego, że z Rubik słuchałem To kompromitacja. tylko mm -hmm. myślałem, że to będzie Ania Rubik. E, mm -hmm. I ją
1: wybrałem z listy. A, to tylko To Lode Iwie. To bardzo, bardzo, i bardzo, bardzo fajne. Tak. Też mi się podobała akurat e, ta rozmowa i zaskoczyła mnie akurat e, w wielu, wielu fragmentach e, tej rozmowy. Mm -hmm. Marzyłeś, żeby zostać e, pisarzem, nie piłkarzem od 19 roku życia? To kim się inspirowałeś, kogo czytałeś? To też dużo mówi o człowieku. To był taki
0: okres, w którym ja głównie czytałem lektury. Byłem z jednym z tych uczniów, którzy czytali wszystkie lektury mhm. jeszcze w tych czasach. Um, natomiast to był też czas, kiedy Masłowska wydała swoją pierwszą e, powieść i ja jej bardzo, bardzo zazdrościłem. My jesteśmy rocznikowo podobni. Mhm. On jest trochę starszy ode mnie, ale, ale no bardzo nie zazdrościłem mhm. tego, że tak młodo mogła zobaczyć swoje nazwisko na okładce, a ja wtedy podchodziłem do tego dosyć lapidarnie i właśnie mhm. tego pragnąłem, takiej sławy. Chociaż dzisiaj z, z perspektywy tego, um, jak obserwuję, jakiej sławy m, pragną młodzi ludzie, to, to chyba nie było
1: najgorzej. Słuchałeś muzyki masłowskiej? Eee, tak, tak. I no no, słyszysz że... się, tak, słyszysz tak, cały tak, czas, tak, bo to czasami może tak, po prostu spowodować choroby takie. No tak, tak, zdecydowanie. Chyba jednak wychodzi ciut lepiej, lepiej pisania. pisanie. A o, mhm. o czym pisałeś do szuflady?
0: Początek był taki, że ja w ogóle absolutnie nie zakładałem, że to będzie do szuflady. Mhm. Miał, to była powieść o młodym dziennikarzu. Ja zresztą bardzo wcześnie zacząłem pracę w mediach, w związku z czym to było trochę, tam było trochę mnie. O młodym dziennikarzu, który żyje w totalitarnym świecie, mhm. w którym ludzie kompletnie nie zastanawiają się nad tym, co czytają. Trochę znowu, jak brzmi jak przepowiednia. No właśnie. <laughs> I w pewnym momencie ten dziennikarz stwierdza, że zrobi eksperyment i zadrukowuje całą A stronę na łamach gazety literą A. Zresztą książka miała tytuł A. I okazuje się, że w tym państwie litery mają osobowość prawną, on doprowadza do sporych zawirowań, ale jednocześnie władza stwierdza, że ma taką władzę nad słowem i literami, że mhm. zleca mu napisanie czegoś, czego jeszcze w tym państwie nie ma, czyli religii. I on wykorzystuje to dla swoich własnych celów. Mhm. E... Mi
1: ciekawy. ciekawe.
0: Dzięki. E... Książka się nigdy nie ukazała, natomiast ja z pisarza zostałem autorem tekstów, ponieważ ja sobie wymyśliłem też od razu marketing dla tej książki. Chciałem, żeby to była pierwsza książka, która będzie promowana teledyskiem i piosenką. Mhm. I wymyśliłem sobie artystkę, która to zaśpiewa. Byłem na tyle bezczelny, że się do niej udałem i nagraliśmy tę piosenkę. Tylko później wydawca stwierdził, że ta piosenka będzie promowała jej płytę, a nie książkę, i wszystko się o to rozwaliło. No ale tak. To, kto to był?
1: jest. Naprawdę? Tak. Jak to ta piosenka? Zostawcie mnie. To mhm. dobrze, to wszystko w ogóle wygląda tak naprawdę pro pro, bo no to tak, 19 to lat wtedy? Tak, tak. To się mogło naprawdę zacząć w zupełnie inny sposób niż ten, w którym się zaczęło. zdecydowanie. No a co z tamtą książką? No, leży gdzieś tam w, w czeluściach. Myślę, że
0: gdybym ją dzisiaj przeczytał, to bym się troszeczkę rumienił, ale powiem szczerze, że nawet po tych latach y, cały czas historia mi się podoba, bo, bo trochę tak przypomina naszą rzeczywistość dzisiaj.
1: Jak wyobrażałeś siebie jako pisarza, jednak wtedy tamte czasy też były zupełnie inne i druga sprawa to, kiedy pomysł się urodził w twojej głowie, pochodzisz z rodziny inteligenckiej, ktoś jakby miał jakieś takie rzeczy, które mogły cię zainspirować?
0: E, tak, moi, moi rodzice są wyżej wykształceni, moja mama była nauczycielką e, i ona bardzo mocno, ona była taką azjatycką mamą, e, z jednej strony bardzo lubiła to, że dobrze pisze, a z drugiej strony kazała mi wszystko zawsze trzy czy cztery razy przepisywać. E, miałem z tego powodu spore traumy. E, natomiast e, to, chyba, to chyba z tego wynikało. Zresztą zawsze pisałem jakieś e, rzeczy i one tak właśnie do, do tego momentu, 19 roku życia, nie miały żadnych form. Mm -hmm. Dopiero wtedy zaczęły się marzenie. Pracowałem o, w mediach od 16 roku życia na początku, ponieważ pochodziłem do klasy dziennikarskiej w liceum to było tylko takie statystowanie w rozgłośni radiowej mm -hmm. po czym skończyło się tym, że w zasadzie po maturze zaraz zacząłem pracować w polskiej gazecie i miałem taką olbrzymią potrzebę, żeby napisać coś dużego i coś ważniejszego i coś co będzie żyło trochę dłużej niż tylko jeden dzień
1: tak jak w gazecie to co był taki? Który tekst był dla ciebie taki najważniejszy w tamtym okresie? takim dorastania, bo już później to...
0: Um, trudno mi powiedzieć, to, są, to jest mega, mega pytanie. E, I nie chciałbym na nie odpowiedzieć lapidarnie, ale... Um ja się bardzo zawsze interesowałem religią. Mhm. Ja myślę, że ja w ogóle w tym, w tym czasie też jakby no każdy w tym czasie buduje swój światopogląd. Ja bardzo dokładnie przeczytałem Biblię. Mhm. A, i, I wtedy właśnie dotarło do mnie, że naprawdę podziwiam ludzi, którzy faktycznie przeczytali, Biblię ze zrozumieniem i zachowali wiarę. Mm -hmm. Ja nie byłem w stanie i, i wtedy ku absolutnej rozpaczy bardzo wielu osób w, moim, w mojej rodzinie powiedziałem, że jestem ateistą. To były czasy, w których naprawdę ja pamiętam, jak to powiedziałem nawet w redakcji wśród ludzi, którzy byli wydawało mi się dosyć światli. I, I usłyszałem, a co w takim razie, co, co ty takim, w takim razie będziesz teraz wierzył? E, bo ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego
1: wtedy mm. bardziej, że można nie wierzyć w nic. E, Słowo też było egzotyczne. Totalnie, totalnie. Tak, tak ja pamiętam, że gdzieś tam kiedyś padło w telewizji dookoła i była taka otoczka. Tak jakby to było coś, coś nowego zupełnie, a szczególnie, że to były zupełnie inne czasy niż tak. dzisiaj. Jaka była najważniejsza książka Twojego dzieciństwa bądź dorastania? Na pewno taką miałeś. jajku to będzie banał straszny. No. No, ale to powinien być banał, tak mi się wydaje. A co mam
0: odpowiedzieć? Dzieci z Bullerby. Było no. <grywa> <grywa> niestety. E, albo istety, to jest w ogóle mega książka i to jest jedna z takich, e, takich tekst, jeden z takich tekstów, które się nie zestarzał. Mm -hmm. e, on w żaden sposób nie jest obrazobórczy dzisiaj i nie, nie będziemy go zrzucać z półek. E, tak jak wiele innych książek, e, które m, dzisiaj są nagowane, czasami Różnie czasami. Mm -hmm. nie. Um,
1: ale tak, no, dzieci z bullerment. No to Murzynka jest... Bambo, Bambo byś wykreślił? Bo teraz nie, największa, nie, największa ja taka komunikacja ty... była z nim. Tak, no. czy z, przeminęło
0: z wiatrem. Mm -hmm. jest, jest sporo takich tekstów, ale no, ja nie jestem zwolennikiem wykreślania tych tekstów, bo one są częścią historii tak samo, jak nie jestem zwolennikiem burzenia pałacu kultury. E, to jest część historii. Mm -hmm. I owszem, powinniśmy w jakiś sposób. Um, czerpać z, z wiedzy, którą zdobywamy z, każdym, z każdą dekadą. Natomiast e, przy odpowiedniej umiejętności czytania i analizowania tekstów e, naprawdę one nie robią żadnej krzywdy.
1: Kronikujemy też to, jak się to zmieniało. to jest, to, ta, jakby to jest każdy, każdy kolejny rok, dekada, wiek to, to zmiana. Jak ty patrzysz na zmiany, które nastąpiły w literaturze?
0: A, no, trudno nie powiedzieć. Nie oprzeć się takiemu wrażeniu, że, że, że się mocno spauperyzowała. Mhm. Ja mam bardzo duży problem, zresztą rozmawialiśmy o tym, e, z dużą ilością książek napisaną m, przez ludzi, którzy nie, nie potrafią się wypowiedzieć. E, i, I nawet jak promują te książki, to e, wiadomo, że nie napisali ich sami, ale mhm. są na, na okładkach. Taki ghostwriting, który powoduje, że utalentowani ludzie nie mogą pisać swoich własnych rzeczy, bo muszą zapłacić rachunki, bardzo mnie mierdzi. To jest dosyć częsty trend, niestety, mm -hmm. dzisiaj na, na rynku. Um, jest bardzo duża komercjalizacja, ale z tym nie mam aż tak wielkiego problemu, ponieważ no, książka jest żyjemy w kraju kapitalistycznym, książka jest produktem. E, i jeśli się sprzedaje, to jest, jest i sukces. Gorzej, jeśli mm. jest promowana w sposób niemoralny i niewłaściwy.
1: Partnerem żurnalisty jest Engo Kars. No, co jest niemoralny i niewłaściwy sposób promowania książki? E,
0: opowiadanie o niej e, w sposób Sensacyjne, niewłaściwie są różne wiesz, różne przykłady. Pewnie książek w tym momencie trudno mi jest um, przytoczyć właściwy. Natomiast no ja mam na przykład z mojej książki są takim przykładem, tego, że czasami um, Słyszę, że te okładki, no te mm. książki, świetne, ale te okładki. No sam ci to mówiłem przed... <śmiech> Dokładnie, <śmiech> słyszałem to niedawno. E, w każdym razie, no to jest jeden z elementów, który, mm, który po prostu jest, jest wymogiem komercyjnego mm. produktu. a Te okładki muszą przyciągać e, odpowiednią grupę e, ludzi, są stargetowane. I ja absolutnie uwielbiam moich czytelników, którzy, którzy je kupują dla tych okładek, mm. lubię też
1: tych, którzy mimo tych okładek je kupują. Tak, to pewnego rodzaju miłość z wzajemnością, bo każdy musi rozumieć, że w miłości też są wady. Zobacz, ale artyzm został zarżnięty nawet w takiej dziedzinie, która wydawała się nie do zarżnięcia. Jeżeli chodzi o książki, to kiedyś wydaje mi się, że ich konsumpcja wyglądała zupełnie inaczej dzisiaj jest tak, że um, autorzy, którzy
0: są nominowani do Nike, um, nie mogą się poszczycić um, często nawet dziesięciotysięcznym nam sprzedażom. Um, I to, to, jest, um, to jest smutne. Często dowiadujesz się o tych książkach dopiero w momencie, kiedy są nominowane. I, mhm. i z jednej strony fantastycznie, że jest taki plebiscyt, z drugiej strony. Um, co jest ważniejsze, to czy ludzie głosują, czy, czy głosuje kapituła, czy głos, głosują ludzie swoimi portfelami. Ja nie rozstrzygnę absolutnie. Mm -hmm. Ale mm, no, jest to y, oznaka naszych czasów. I nie wiem, czy bym mówił o, o zarżnięciu tutaj, bo jednak mimo wszystko są tacy bohaterzy, którzy piszą genialne książki. Y, i nie myślę o tym, żeby je dobrze sprzedać. No ale,
1: no ale nie masz wrażenia, że to jest oksymoron na no samym tak, wejściu? Oczywiście.
0: No, to, jest, to jest problem taki, że wiesz, jakby coraz to mniej zresztą kryzys e, spowoduje, że jeszcze mniej będziemy mieli e, tych e, debiutujących, genialnych, młodych ludzi, którzy niekoniecznie też młodych, debiut mhm. bywa w różnym wieku świetny, e, którzy nie będą mieli szansy, bo. bo wydawnictwa sięgają po sprawdzone metody i, mhm. i popewniaków. I, I ludzie, którzy mają jakąś tam, zapewniają jakąś wysoką sprzedaż, będą się wydawać, natomiast debiutem będzie coraz trudniej. To jest akurat smutne i myślę, że o zarżnięciu tego będziemy dopiero mogli mówić za jakiś czas. W tej chwili wiesz, wydanie książki, która niedawno kosztowała w produkcji niecałe dwa złote, kosztuje ponad sześć i wydawcy sobie po prostu nie mogą
1: pozwolić na, na ryzyko. Tak, koszty niesamowicie wzrosły, niesamowicie. jeżeli chodzi o to, to, to prawda. Są tacy artyści w Polsce, pisarze, których podziwiasz, jednak wydaje mi się, że ten nasz rynek, nie wiem, jest chociażby Szczepan Twardoch, akurat, mhm. który teraz wydał. Nową książkę. Są ludzie, których można chyba podziwiać. Są tacy, których ty czytasz, z chęcią? Ja czytam mało polskiej literatury, przyznam mm -hmm. szczerze, ale podziwiam
0: to, w jaki sposób prowadzą swoje kariery. I Szczepan Twardak na pewno będzie jednym z tych nazwisk. Nie zaskoczy nikogo, jeśli wymienię Mroza, który mm -hmm. też, jakby, zadziwia mnie. Nieprawdopodobnie sprawnym e, marketingiem. To jest naprawdę duży, duża machina. Bez wielkiej promocji, e, zupełnym przypadkiem w okolicach Mundialu, pokazuje się, się książka z chłopcem kopiącym piłkę na okładce. I, I nawet nie ma podłączania się za bardzo pod ten Mundial. On nie udziela wywiadów na ten temat, a, e, a wszyscy wiedzą, że to jest książka. Pod ten czas i, mm -hmm. i ludzie sięgają e, po nią właśnie. Znaczy nie, nie tylko dlatego, ale, ale przy okazji. No jest to, że tak, no bo to pobudza to naszą jest, wyobraźnię dobra, zupełnie naturalnie. No, dokładnie, są takie, takie odruchy. E, więc y, jakby ja obserwuję, też jestem dużą część swojego, swojej kariery spędziłem na y, pracy w marketingu. Mm -hmm. W związku z czym y, zawsze patrzę na te stra na to, od strony marketingowej. To są akurat takie
1: tacy mistrze, tacy, mm -hmm. co no Kuba Żulczyk i ślepąc Od Świateł też wydaje mi się, że marketingowo wyciśnięte tak bardzo, że no tam już nie, nic nie tam zostało. Nawet felki hałowe zostały zaangażowane, także tak, tak, my, my, no. Wydaje mi się, że my to potrafimy. Mówiłeś o tym, o tej klasie dziennikarskiej, o tym, że pracowałeś tak naprawdę od samego początku. Dlaczego zrezygnowałeś z dziennikarstwa? Znalazłem, że pracowałeś w CKM, w Superekspresie, w Gazecie, w TVP czy Polsat Nie Obraziłem się na dziennikarstwo. No, to dość łatwo e, się obraźć. Tak.
0: Y i obraziłem się dosyć wcześnie, bo okazało się, że to, na co ja się obraziłem, to dopiero to był początek. Natomiast y, zaczęło mi bardzo doskwierać to, że, y, że ja jestem z tej starej szkoły, kiedy moje teksty pierwsze y, redaktorzy odsyłali, mówiąc, dobrze napisane, ale wiemy, o czym myśli, co o tym myślisz, mhm. y, wyjmij z tego siebie. Y, a chwilę później, parę lat później, okazało się, że wszyscy po prostu, że muszą mówić ludziom, co mają myśleć, dzisiaj jest to doprowadzone do absolutnego absurdu i nawet media, które uważamy za mm, rzetelne i, i nawet jeśli niekoniecznie zawsze obiektywne, to, to nie można im odmówić rzetelności. W setkach finalnie na koniec materiału hmm. mówią e, Gawiedzi, co powinna myśleć o tym, co przed chwilą zobaczyła i ja mam dosyć spory problem z tym, dlatego e, dużo lepiej odnajduje się w takiej formie, jaką uprawiam teraz, hmm. czyli w pisaniu książek, które są pisane na podstawie wywiadów, ale fabularyzowane i mogę sobie trochę na trochę więcej pozwolić.
1: Był też u mnie Mateusz Kaniowski, który trochę wspinał się po tych szczebelkach od stażów i tak dalej. To też aspekt finansowy mógł, ja tak myślałem, że to aspekt finansowy też jest takim, który jest zniechęcający, szczególnie na samym początku tej drogi. Znaczy ja miałem już akurat to wydreptane, bo w momencie, kiedy ja
0: zaczynałem, to był taki okres, kiedy jeszcze byłam utrzymywany przez rodziców mhm. i, i w zasadzie swoją, swój pierwszy etat za całkiem niezłe pieniądze, jak na dziewiętnicy 19-latka, podpisałem w chwilę po maturze, więc, więc ja tego akurat nie odczułem. Mm. Natomiast no zdecydowanie no w marketingu zara zabiera się, zarabia się dużo więcej, więc to jest zdecydowanie lepsza droga, jeśli chce się szybciej kupić swoje mieszkanie. A co zobacz, czyli zrezygnowałeś z takich wyższych potrzeb, jakby nie było. E, wiesz co, cały czas liczyłem na to, że to się jeszcze kiedyś da połączyć, więc y, trochę musiałem na to czekać, ale, ale dzisiaj jestem w tym miejscu, więc...
1: Ale jak pojechałeś do Dubaju, to porzuciłeś marzenia o pisaniu książek. Tak, jak tam, jak tam, do Londynu. No wiem, wiem, wiem. Tak, no, tam tak, ta firma tak, jakby... E, nie mnie do, no, do Dubaju, tak. No trochę, trochę zwizualizowała twoje życie. Co to była za firma? Czym się zajmowałaś? Ja znalazłem tylko, że to był handel ciuchami i zajmowałeś się tam wizualną stroną. Tak. tak odpowiadam za
0: wizualną stronę sklepu w jednej z dużych, dużych sieciówek. Nie wiem, mówimy o, o markach komórkowych. Tak, może. No to, to, to mówimy: to jest HM, HM. Mm -hmm. Przepracowałem dla nich sporo lat, w, najpierw w, w Londynie, a później, a później w Emiratach mm -hmm. i zjeździłem dzięki nim cały Bliski Wschód a mieszkając w Arabii Saudyjskiej, w Kuwejcie, bo, bo po prostu mnie tam wysyłali na różne y, zadania i, i otwarcia sklepów. Zawsze jakby odpowiadałem za to, żeby one wyglądały genialnie. Mm -hmm. to, to wiązało się z mnóstwem dosyć ciekawych przygód, bo w świecie arabskim y, otwieranie sklepów z chociażby manekinami, które mają wersi, mm -hmm. nie zawsze y, jest, jest łatwe. A, ale no, ja jest, jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie, zwłaszcza,
1: że ono później prezentowało w zupełnie inny sposób. No nie mogłeś, no, nie można było się tego spodziewać, Kompletnie. że od hm do, do pisania książek. A jak było z tym wyjazdem do Londynu, to była taka raczej bolesna decyzja? Jak to było u ciebie traktowane w życiu w perspektywie tego, że rezygnujesz z czegoś, o czym wydaje się, że marzyłeś? Mhm. Jakby no, byłeś trochę skrojony na to, żeby pisać, tworzyć, kreować rzeczywistość, a nagle wyjeżdżasz do Londynu i zajmujesz się marketingiem?
0: Wiesz co, stwierdziłem, że y, muszę spróbować, bo jeśli nie, nie teraz, to nigdy. Y, chociaż y, miałem jeszcze przed sobą mnóstwo lat, żeby to zrobić, mhm. bo ja wyjechałem dosyć młodo. No i y, y, pamiętam, że to nie była trudna decyzja, mhm. y, bo miałem po prostu taki, y, to był taki moment, y, wiesz, w, w takich trudnych momentach zawodowo, łatwiej się podejmuje takie decyzje. To był, był moment, kiedy w magazynie, w którym pracowałem, zmieniło się szefostwo. Ja kompletnie się nie potrafiłem dogadać z nowym. Głównie dlatego, że próbowali skroić coś, co wypracowaliśmy w coś zupełnie innego. Mhm. Ja chciałem, zacząłem pracować w magazynie dla facetów. Czekałem, miał, to był Maksim. Okay. Który miał, miał ambicje i, i miał miejsce na dziesięciostronnicowy tekst, na dobre wywiady. A oni chcieli pokazywać gołe dupy i ja nie mam problemu z tym, żeby pokazywać gołe dupy. Maksim to robił też wcześniej, natomiast to nie było priorytetem. Zresztą bardzo przejechali się na tej, tej decyzji, ponieważ chcieli się tak bardzo przy, zbliżyć do CKM-u,
1: że w zasadzie CKM ich zjadł, więc wyszło na moje. Ale to... W Playboyu przecież też były gołe dupy i były świetne wywiady, ja dokładne, tam kochałem te wywiady, jako, ja byłem jednym z tych dzieciaków, które kupowało Playboya dla wywiadów, bo te no, wywiady... miał takie same ambicje, tylko miał być dla młodszych,
0: więc to było no, dobre założenie, ale ewidentnie niekoniecznie, niekoniecznie pasowało mocodawcom.
1: Wywiad z Michałem Urbaniakiem w Playboyu pamiętam do dzisiaj. Ale przechodząc do teraźniejszości, twoje pisanie to jest dla ciebie pewnego rodzaju misja? Tak, zdecydowanie. Na początku e,
0: wydawało mi się, że to będzie właśnie pauperyzacja, mhm. że to jest już koniec moich ideałów. Um, że mam świetny materiał, y, czyli wywiad z Szejkiem i po prostu komercjalizuję się do granic możliwości, po czym bardzo szybko okazało się, że ja mogę zdecydowanie opowiadać o świecie y, uniwersalnie, pisząc, y, u, u, wykorzystując y, moją wiedzę i znajomość Bliskiego Wschodu, pokazując, y, budując jakiś taki most y, mm -hmm. pomiędzy nami a nimi pokazując, że wcale się nie różnimy
1: e, i robię to w każdej książce. No to, to jest bardzo interesujące, co powiedziałeś, bo ja uważam, że większość z odbiorców jednak patrzy na to, że te książki pokazują im, oni to są zwierzęta, my to jesteśmy jest, lepsi. Są dwie,
0: są dwie grupy, oni się dzielą na, dokładnie na dwie grupy, e, patrząc po komentarzach, to znaczy jedna grupa mówi, e, no faktycznie u nas jest tak samo, mhm. A druga y, szuka argumentu, y, że u nas jest zdecydowanie lepiej, chociaż mogło, można by było uznać, że jest tak samo. Dosłownie mówią czasami nawet, y, że no, u nas PiS y, to jednak nie robi aż tak źle. Nie, e, nie jest taki zły, y, skoro, skoro y, no, może jest ta propaganda, no ale przynajmniej nie zabijają.
1: No, jeśli kogoś, oficjalnie.
0: Tak, jeśli kogoś to e, pociesza, to...
1: Jednak to trzeba bardzo... pamiętać, że te rzeczy, o których ty opisujesz, też jakby nie dzieją się oficjalnie.
0: No zdecydowanie,
1: to jest y, wszystko...
0: To, tam propaganda to jest absolutnie... Nawet, nawet oni nie udają, że tej propagandy nie ma, bo to jest... Y, są kraje autorytarne, to mm -hmm. są dyktatury, więc y, mimo, że jadąc na wakacje do Dubaju nie odczuwasz tego kompletnie. Y, jedziesz do fantastycznego miejsca, y, dbają tam o ciebie, pielęgnują cię i jest śliczne słoneczko, mm -hmm. y, ale no nie, nie oszukujmy się, jest to dyktatura, w której jeśli wejdziesz na złą drogę, to możesz się mocno sparzyć.
1: Da się też odczuć w tobie, że ty masz raczej duże ambicje. Tak. Tak, zdecydowanie. To jak się klasyfikujesz w środowisku pisarzy w Polsce? A... No, no po prostu... zobacz, zaczęliśmy od Masłowskiej, że patrzyłeś na nią z zazdrością. Dzisiaj sprzedajesz naprawdę masę książek. Cały, tak naprawdę cały czas jest taka produkcja tego, bo to jest cały czas gorące. To znaczy, wiesz,
0: jakby zależy na który aspekt spojrzymy. Jestem zadowolony finansowo, powiem mm. tak. I... I no, zdecydowanie jestem przykładem na to, że książki się w Polsce sprzedają. Mhm. Natomiast w dalszym ciągu mam cały czas nadzieję, że moja Apus Magnum jest mhm. przede mną. Cały czas jest coś, co, co coraz bardziej mi chodzi po głowie, czyli jakieś ekranizacje, natomiast mhm. rozmowy dotychczasowe z ludźmi, którzy podchodzili do mnie, um, kończą się głównie na tym, że ja po prostu nie chciałbym, um, nie chciałbym, żebyśmy kręcili to na pustyni błędowskiej, mm -hmm. mówiąc krótko, w związku z czym niekoniecznie mnie to um, kręci. Cały czas liczę na to, że, że jest szansa na jakąś e, dużą, fajną produkcję. Mm -hmm. um, to się cały czas rozwija. To jest, mhm. ja teraz trochę wykraczam poza kraje, które bardzo dobrze znam do krajów, które, w których byłem, ale nie znam ich tak mhm. dobrze I, i poznaję je dzięki moim bohaterom. Trochę lepiej. Także no, plan na najbliższe czasy, to jest trochę wykroczyć poza Arabię Saudyjską. Mm -hmm. e, chociaż niekoniecznie jest to spowodowe, bo ja mm, bardzo rzadko wiesz, jakby to jest pierwszy wywiad od bardzo długiego czasu o mnie I ja mam bardzo rzadkie okazje do tego, żeby e, mówić co u mnie, mm -hmm. a akurat ostatnio e, zadziało się tak, że Um, po ostatniej książce dostałem dosyć sporo pogróżek z Arabii Saudyjskiej. No Rzecz. to mnie
1: w ogóle nie zaskoczyło jeszcze, że że mnie ciekawiło to, że ty jeszcze żyjesz. No, coś czasami
0: nawet ludzie mówią, że te, to jest po prostu niemożliwe, że. Y że to jest, to musi być fikcja, skoro jeszcze żyje, um, Dostaję takie komentarze, ale bardzo często ludzie mnie pytają o to, czy się nie boję. Um, no ta książka akurat spowodowała dosyć spory wylew tego. Um, mm -hmm. ja mam takie wrażenie, że część z nich to jest po prostu, to są obywatele, którzy kochają swojego księcia. I, I po prostu mi grożą, ale no niektóre z tych wiadomości są takie, a jest ich naprawdę sporo, bo ja kiedyś przy jednej z książek, przy, hmm. przy księżniczkach dostałem sporo pogróżek, ale tam chodziło o jeden wątek i w zasadzie wiedziałem, że to są tylko i wyłącznie jacyś tam obywatele hmm. oburzeni. Natomiast tutaj to jest takie dosyć, dosyć mocne i zmasowane. Bo chodzi o księcia, który trzyma władzę i księcia, który jest na tyle sprawnym propagandystą, że jest po prostu w swoim kraju kochany. Nadal nie zamierzam przestać pisać. Moja kolejna książka nadal będzie o Arabii Saudyjskiej. Ale, ale jest to takie trochę zastanawiające, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich pytań.
1: Mhm. No jest to interesujące, bo nawet ja na to patrzę w takiej perspektywie, że był mnie Dawid na świat, przez, przez fazę na, na świat. Jezus, Dawid mhm. Fazowski, mhm. youtuber. I ostatnio właśnie, kiedy nagrywał z Arabii Saudyjskiej swoje wszystkie vlogi, to on tak nawet bał się nagrywać przy ludziach, którzy przechodzili, kiedy krytykował Arabię Saudyjską, więc tak. ja tak sobie tą książkę tak mówię, o, fajnie, może nie przyjdzie, bo może go zastrzelą w międzyczasie.
0: Mam to... nadzieję, że nie, no, ale no jest, wiesz, jakby jest kilka takich argumentów, które każą się z jednej strony bać, bo um, Artur Liganska, który napisał e, książkę o e, swoim pobycie w więzieniu w e, Emiratach, nie żyje. Mhm. I nie bardzo wiadomo, co się z nim wydarzyło. Natomiast no, ja trochę, trochę przyznawszy, że, że po raz pierwszy jest tam taki poruszony, ale, ale nie zamierzam przestać, więc. Jakby...
1: To, co robisz, jest podobne do Szymona Jadczaka? Nie. Dlaczego? Ale
0: bardzo podziwiam Szymona Jadczaka. Szymon Jatczak jest pracuje w medium, różnimy się po prostu medium. Szymon Jatrzek pracuje w medium, które jest informacyjne, mm -hmm. a ja piszę książki, które stoją na półkach obyczajowych, bo ja piszę o obyczajowości. Um, tylko moje no, Ale obnażasz ją. Obnażam ją i, i bazuję na dziennikarskiej formie wywiadu. Mm -hmm. Natomiast e, jednak mimo wszystko cały czas protestuję, jak ktoś mówi o mnie, reportażysta, bo to nie jest są
1: reportaże. Ja Tak, tak, jak najbardziej, tylko, że to, są nie, to nie są reportaże, ze względu na to, że sam pod, co mówisz, że po prostu dbasz też o prywatność i o tą jakby tak. tajem, tajemniczość tych swoich e, informatorów, no bo jednak jest też dużo zarzutów pod tym kątem, że to właśnie nie jest forma reportażu, że mógłbyś to zrobić w formie reportażu, ale też ja zakładam, że ci ludzie już by dawno nie żyli.
0: No, przede to... wszystkim ja uważam, że e, naprawdę to jest taka część świata, z której się nie da zrobić reportażu, bo reportaż musi być obiektywny i musi przynajmniej pokazać próby zdobycia informacji z drugiej strony, mm -hmm. a zdobycie informacji od szejka jest po prostu wykluczone mm -hmm. w, taki, w takim temacie. Czyli też kalkulujesz, że może
1: tam być nieprawda.
0: W wywiadzie zawsze tak jest. Wiesz, ja też mogę cię teraz bardzo mocno okłamywać. I, mhm. i, ty przyzna, I ty uznajesz moje słowa za prawdę wywiad jest jedyną formą dziennikarstwa, dziennikarską, która zakłada pewien rodzaj subiektywizmu, który idzie jako w, w świat jako informacja. Mhm. E, więc i my doskonale wiemy, że na przykład politycy bardzo często w wywiadach nas okłamują, e, jesteśmy w stanie nawet ich mhm. słowa bardzo często obalić. Ja nie kłamię, natomiast. Każdy mam, kłamca z, zaczyna z, od, kła od tego, że nie kłamie. Że nie kłamie. E, ale ja nie zaczynałem od tego. Natomiast wiesz, mamy sytuację, w której je po prostu najzwyczajniej w świecie y, muszę zaufać mm -hmm. ludziom, którzy mi opowiadają swoją historię i, i, i tyle. I, I na niej buduję całą opowieść. Mm -hmm. Mamy historię. Wiesz, jakby bardzo mi pomaga to, że ja w Arabii Saudyjską i Emiraty znam, więc y, ja też. Y, mam możliwość budowania atmosfery tych miejsc i tych mhm. wydarzeń. E, przy dialogach, które są wymagane w tej formie, e, bardzo często pytam, jak wyglądała ta, e, ta rozmowa, albo jak mogła wyglądać. Mhm. i Czasami nawet piszemy ją wspólnie. E, więc to są takie wiesz, jakby zabiegi, których na przykład Szymon Jarczak w swoich e, materiałach który,
1: który nie, nie musi się o to kusić, mhm. nie musi tego robić, a wręcz nie może. No on przyjmuje formę narratora, Absolutnie. to nie jest odwzorowane, bo mi się wydaje, że to jest też ta przystępność tych książek, że bardzo dobrze się je czyta, ze względu na to, że to jest wprost opowiadane, że ten człowiek mhm. po prostu jest w stanie być w tym miejscu, w którym ten dialog się dzieje mhm. i tak samo to opisywanie przestrzeni. Mi się bardzo podobało akurat w tych książkach, że to było coś takiego, co też bardzo lubię u Kobena, że czasami jak ktoś mnie o coś pyta, ja mówię, kurde, nie, nie, nie pamiętam, czy ja tego nie widziałem. A to jest mhm. tak dobrze zobrazowane, że ja to myślę o tym, że to widziałem, a to przeczytałem bądź przesłuchałem, zresztą czy to był audiobook. Czy książka i tutaj też mi się to, e, to też mi się akurat tutaj bardzo mocno podobało. Mocno uciekłeś od tego sklasyfikowania wśród polskich pisarzy, a mnie to bardzo interesuje, bo mm -hmm. jeżeli zaczynałeś od takich rozmawialiśmy tutaj naprawdę o ludziach, którzy są potężni, jeżeli chodzi o ten polski rynek, a wydaje mi się, że twoje nazwisko nie jest tak widoczne jak twoja sprzedaż. To prawda. Uważasz, że piszesz gorzej od Reminga Shamroza?
0: Nie. No właśnie. Nie, y, nie wiem, może mam po prostu za długie nazwisko. Y, za
1: długie, to prawda.
0: Może jest też tak, że... Y, no z tym już nic, nic nie zrobimy, natomiast... Może jest też tak, że y, moja działka, moja półka y, nie jest półką, która... Y, którą wszyscy się pochwalą. Znaczy ja doskonale wiem o tym, że czyta mnie bardzo dużo inteligentnych, mądrych ludzi, którzy nigdy w życiu nie wrzucą mojej książki na stories na Instagramie bo to trochę obciach, bardzo często... Wrócę przez okładkę. Przez okładkę. Albo wiesz, no, przez arabskie pornale Ja zawsze jak śmieję się, bo to jest takie, takie hasło, które się pojawia bardzo często u e, moich hejterów, którzy e, wiem już wtedy, że nie przeczytali, mhm. nie przeczytali książki, ale mówią, że to arabskie pornale bo ja raczej o seksie nie piszę i, i nie wiem, którą książkę można było e, takim nazwać. Natomiast e, nie Jakbym miał się klasyfikować, no to zdecydowanie wiesz, jest, bo nie jestem celebrytą mhm. wśród, wśród pisarzy. Podoba mi się to e, bardzo, ponieważ mnie straszliwie kręci fakt, że ja bardzo często siadam w komunikacji publicznej albo w pociągach koło ludzi, którzy czytają moje książki i mogę zachować anonimowość, a nawet porozmawiać o moich książkach. Zboczenie. E, Podgląda e, inny. Podglądam. E, miałem takie sytuacje ostatnio w jedną i w drugą stronę jechałem pociągiem do Dorłowa na spotkanie autorskie i e, to jest akurat pociąg, którym jeżdżą bardzo często Pani do sanatorium i, i w jedną i w drugą stronę Pani czytała moją książkę i tak mi na opowiadała, tak mi na polecała, że no to, to jest zabawne. Pewnie gdybym był bondą czy, czy mrozem, nie mógłbym sobie już na takie pytania i takie rozmowy pozwolić. To jest dosyć zabawne.
1: Ja nadal chciałbym i życzę Tobie tego, żebyś takim mrozem jednak był, bo wydaje mi się, że ty kiedyś odejdziesz co prawda od tego, od tej formy, no bo widać, że jesteś gościem, który patrzy zdecydowanie szerzej i to jest pewien element i czas, w którym teraz obecnie znajdujemy się, a jednak patrzysz na te przestrzenie, które będzie można wypełnić w swoim życiu później. Miałeś jakiegoś idola, kogoś kto wpłynął na to, jak ty piszesz dzisiaj? Ej, hey. jakie... Ja się
0: tak kompletnie nad takimi rzeczami nie zastanawiam i wychodzi na to, że nie mam autorytetów, ale...
1: No bo może są tacy ludzie, gdzie po prostu w pewnym momencie swojego życia, nie wiem, siedziałeś w Londynie, w mieszkaniu i sobie czytałeś książki Hemingwaya, Bukowskiego, nie mam pojęcia, no mhm. Cobena. Takie, taki ktoś, kto ci po prostu przypadł do gustu, a nawet nie myślałeś, nie myślałeś nigdy, traktowałeś tego w formie autorytetu, ale to była osoba, po której książki sięgałeś najczęściej. Czy to to nigdy nie była... Y Wielka literatura, przyznam szczerze.
0: I to jest coś, co bardzo mi pomogło podjąć decyzję, na, żeby um, usiąść jednak na tej półce, ponieważ podczas mojej pierwszej rozmowy z moim wydawcą, um, on jakby odarł w świat wydawniczy, w, o którym ja marzyłem, z wszystkich mrzonek. Um, i mm, okazało się, że, że nagle po prostu mam pisać literaturę komercyjną, zajęcie literaturą komercyjną. E, I ja byłem zniesmaczony, bo ja chciałem przecież pisać literaturę wielką. Mhm. I, dzięki, I w pewnym momencie zacząłem taką, taki dosłowny dialog ze sobą. E, I poprosiłem sam siebie o to, żebym wskazał sobie e, wielkie dzieło, jakie ostatnimi czasy przeczytałem. Okazało się, że ja przez sporo... sporo przez, przez ostatnie lata nie przeczytałem nic, niczego, co można było uznać za literaturę piękną. Tylko to mhm. są wszystko bestsellery, to są wszystko, wiesz, jakby książki, które są teraz na topie i wszyscy je czytają. Um, strasznie, wiesz, jakby dużo czytam takich e, pochłaniaczy czasu typu Charlene Harris e, i takie, takie po prostu e, rzeczy, które były mhm. ekranizowane i... E, i to, mi, to mnie kręciło, y, bo ja zawsze uważałem książki za rozrywkę, mm -hmm. y, trochę... Trochę to dziwne, wiem, No, ale... Nie, to jest
1: dla mnie kompletnie normalne właśnie. To jest bardzo piękne w tym wszystkim, że jeżeli ktoś książkę uważa za rozrywkę, to, to jest ten piękny ty tylko czas... Tylko ty, 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 ty,
0: wiesz, później, później dostajesz takie pytanie i zastanawiasz się, czy udawać, że wiesz, jakby y, czytasz co, co pół roku y, Mistrza i Małgorzaty, nie? Bo, bo, bo jest taki, takie, taki brak przyzwolenia na to, żeby y, 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 powiedzieć, że nie wiem, czytało się Blankę Lipińską. Mhm. Y, y, ja jej nie czytałem, natomiast ja na przykład bardzo szanuję jej sukces. Mhm. Uważam, że, e, że to jest duża rzecz, że wiesz jakby potrafiła zrobić z książki, która jest na wszelkie strony krytykowana. Mhm coś, co sprzedało się po prostu w nieprawdopodobnych nakładach. To I... trochę jak z rządem, wszyscy niby go krytykują, ale jednak dalej wygrywa Wygry... wybory. Tak, tak, wygrywa hmm. wybory. No trochę tak jest, ale um, jakby mi, mnie się to podoba i tego, tego oczekuję i mam nadzieję, że tak się wydarzy, chociaż po ostatnich targach krakowskich, targach książki, wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo doby, dobrej drodze że y, ludzie przestaną zdejmą te, ten, ten ciężar z książek, że uh -huh. wiesz, że książka musi być tylko i wyłącznie inteligentna, y, y, ciężka, y, trudna do zanalizowania i tak że przestała być lekturą szkolną, a była po prostu rozrywką. Mhm. W londyńskim metrze siedzą ludzie, którzy ewidentnie mają pracę fizyczną i ci, którzy jadą do City pracować w bankach, tam nie ma zasięgu e, telefonii komórkowej i wszyscy czytają książki. Dlaczego? Bo chodzili do szkół, w których e, nikt nie zmuszał ich do czytania, a pokazywał im, że czytanie to jest świetna rozrywka. Mhm. E, u nas pomału się to zaczyna. Bo coraz więcej nauczycieli odchodzi od lektury. Mam dosyć duży kontakt z podstawówką dzięki mojej, mojej brytanicy, która mi mówi, że bardzo często pani im mówi, żeby przeczytali opracowanie.
1: Mhm.
0: A, Zresztą to trochę jest tak, jak aplikacja, o której mówisz, mm. SkillUp. E, my też sięgamy po opracowania e, i się nimi zachwycamy, bo e, oni muszą poznać tę literaturę, ale niekoniecznie muszą e, poznać ciężar Elizy Orzeszkowej, która jest koszmarem dla bardzo wielu osób. Nie się nadal śni ponownie. <śmiech> <śmiech> e, czyli nie masz. <śmiech> tak. E, natomiast e, fajnie, jeśli w tym momencie, w tym czasie e, spędzonym nad Elizą Orzeszkową e, przeczytają coś, co naprawdę ich kręci i uznają, że książki są fajne.
1: No, nie, niewątpliwie też każda książka znajdzie każdego odbiorcę, bo odbiorca po prostu jest różny i to też chodzi kwestie czasu, no bo nie zawsze masz czas, żeby spędzić z książką. Są książki, gdzie rozdział musisz przeczytać dwa razy, żeby być A. w nim, że po prostu jest przeintelektualizowana. No jednak są takie książki. To żadna, żadna tajemnica i żadne no, wiem, że tak książki też wyglądają. To twój brat mocno się od ciebie różni, jak już zahaczyłeś ten wątek bratenicy. Bardzo mocno. On jest takim poukładanym urzędnikiem,
0: A, jest. Yy, yy, no taki, nie, nie lata samolotami, mhm. a ja po prostu trzepoczę moimi dużymi uszami, jak tylko słyszę po prostu, że samolot w, włącza silnik. Więc e, ma takie, wiesz, ustabilizowane życie, typu e, wakacje w Chorwacji mhm. i, i tak dalej. E, I samochodem. I samochodem, oczywiście. E, i, ale to jest też super, no, Mam stworzył cudowną rodzinę e, i, i też fajnie, ja w życiu, w życiu bym się nie, nie, nie spokusił o krytykę. Tyle tylko, że to nie bardzo e, o moje krypcie. Y -y. To ty byłeś takim kolorowym ptakiem. Y -y, ja byłem takim wyszczekanym ptakiem. Mam ten, który, który był najgłośniej, najgłośniejszy zawsze, ale niekoniecznie z ubiorem, tylko. Y -y -y. Zawsze miałem dużo do powiedzenia, yy, niekoniecznie mądrze, jak sobie tak teraz patrzę z, z perspektywy, mm. no ale, ale nigdy nie bałem się zabierać głosu a... I do dzisiaj tak mam. I mam też taką przypadłość, która powoduje, że e, nie potrafię skończyć skutni na Facebooku. E, he, jakby... O Jezus, jasne, że tak. No
1: ja, ja, ja akurat, jeżeli szukałem już, dobra, bo nie może tak słodko pierdząco, patrzyłem to tylko właśnie było to, że dojeżdżasz tam tych ludzi czasami albo Totalnie. blokujesz.
0: Totalnie. Nie, Wiesz, jakby no, są sytuacje, w których e, jakby czasami, czasami mówię sobie, już przestań, już wyluzuj, ale wtedy oni wygrają, więc jakby i oni będą myśleli, że że oni mają rację. Przecież ja mam rację.
1: Więc... Mm, to są, ja to wiem, są czasami to jest... zwierzęta. Jak czują krew, to te wilkołaki to nie zawsze, w nich nie... wygrają. Oni będą to rżnęli do momentu, aż się wykrwawisz.
0: W stu procentach się zgadzam, że to nie jest dobra metoda, zwłaszcza, że to jest po prostu strata czasu często, ale, ale no, to są takie przypadłości, które ciężko
1: wyplenić. No niestety. A która z twoich książek sprzedała się najlepiej? Ile to mniej więcej było? Um,
0: Stewardesa. Bo oh. arabską stwierdę są, to jest absolutny hicior i tajemnice hoteli Dubaju, czyli takie lotniskowe książki, jak ja to mm -hmm. nazywam. E, no to są
1: grubo powyżej 100 tysięcy, egzemplarzy. E, okay, to już jest naprawdę, to już jest dobry wynik. A widziałeś e, taką recenzję na YouTubie, kiedy stewardess, stewardessa opowiadała tak, o twojej tak, książce? Tak, tak. Tam to było
0: dosyć, dosyć ciekawe, później ponieważ w ogóle z tą laską później rozmawiałem. Ona tam krytykowała informacje o tym, jak to nie właściwie przedstawiłem e, życie Stewardesy w e, liniach, o e, których nie mogę powiedzieć.
1: No, ale zresztą dwa razy w książce podały. Właśnie ona też to miała takie, że powiedziała, że ogólnie nie posługiwałeś się tą nazwą, ale dwa razy w książce padła ta nazwa.
0: Ale nie w kontekście linii, okay. które opisywałem, tak. E, natomiast e, sytuacja jest taka, że ta linia się bardzo mocno zmieniła. No, na przykład tam krytykuje e, his, taką akcję, że e, Trzeba było awansować do A380, czyli do największego e, samolotu. Mm -hmm. W czasach, kiedy ta, ta historia się działa, zresztą w czasach, w których ja też tam mieszkałem, e, Emirates, a, załogi Emirates się dzieliły na dwie grupy. E, na tych gra granatowych garniturach którzy i niebieskich koszulach, którzy. E, latali zwykłymi liniami mm -hmm. i tych, które, którzy latali w brązowych e, mundurach, e, w, na tych największych samolotach e, niczym także e, owszem, ma rację w bardzo wielu punktach, e, mówiąc o tych liniach dzisiaj, mm -hmm. natomiast niekoniecznie w momencie, w którym nie wzięła pod uwagę tego, że ta książka dzieje się trochę
1: wcześniej. Mm -hmm. Okej, okay, no bo to też, mnie, to też mnie jakoś tak zastanawiało, jak sobie to, to oglądałem, no bo nie mam pojęcia o życiu znaczy, stewardesa.
0: Ja byłem absolutnym fascynatem latania. Zresztą ja e, w czasach Emiratów miałem też taki moment, kiedy, e, ponieważ tam wszyscy po prostu wiesz, jakby nie ma, nie ma możliwości nie mieć e, znajomych, którzy, lata, e, którzy lata, e, nie latają. Mhm. Znaczy, zawsze masz jakiegoś stewarda albo stewardesa e, w rodzinie, przyjaciół. E, i to było tak intensywne, że ja w pewnym momencie sam zgłosiłem się do linii lotniczych. I dostałem się do linii Etihad. Mm -hmm. To są linie, narodowe linie Emiratów. No i przejechałem do Polski, bo miałem pół roku do rozpoczęcia swojego kursu i moi przyjaciele mi wybili to z głowy kompletnie, bo to już po prostu było, była w ich oczach totalna fanaberia. Ja się zastanawiam, znaczy zawsze mam taką filozofię, że zdarzyło się tak, jak się miało mm. wydarzyć, natomiast zastanawiam się, co by było i gdzie bym był dzisiaj, gdyby gdybym jednak zaczął latać.
1: Może jednak teraz akurat kończyłbyś lądowaniem w Tokio. Spiszesz bardzo szybko, bo w jednej z publikacji bym że około trzech miesięcy na jedną książkę. Masz taką książkę, do której trochę zabrakło tobie czasu? Um. Zawsze, z, w zasadzie to mógłbym powiedzieć to o każdej. Mm -hmm. W
0: sensie takim, że zawsze mam pewien niedosyt, ale wydaje mi się, że on jest e, zawsze normalną, normalnym elementem
1: jakiejkolwiek mm -hmm. pracy twórczej. Ale nie wybija się żadna ponad e, stan? No bo jednak to są takie myślę, rzeczy że... bardzo delikatne, bardzo intymne w wielu kwestiach. I...
0: Myślę, że e, zabrakło mi czasu na e, Afgankę, na wyrwana z piekła talibów. Mm -hmm. Najbardziej ze względu na to, że ja musiałem pisać w jednym Czasie ze względu na y, terminy wydawnicze dwie książki. Mhm. I, I bałem się bardzo mocno, że, ym, że ucierpią na tym, a ponieważ afganka została wydana pierwsza, y, to, to przy niej chciałbym mieć jeszcze ze dwa tygodnie. Mhm. No, ale, ale generalnie, no, staram się po prostu być, że mam taki bardzo. Mm, nie będę tutaj opowiadał o tym, jak Remigiusz, że. że w, Wstaję o tej i o tej, piszę, a potem mm. idę biegać. Natomiast staram się mieć taki, taką higienę życia, że wychodzę do kawiarni e, jak do pracy i, i pracuję. Oczywiście to nie jest e, typowa praca w korpo, tylko jakieś tam trzy mm. godziny przy kawie w kawiarni mimo wszystko, ale, ale, ale w ten sposób pracuję. Nie potrafię pracować w domu, nie potrafię pracować w ciszy i to jest coś, co yy, Czego nie umiem, natomiast mm -hmm. zawsze staram się po prostu jakby
1: Zro zrobić robić z tego jednak zawód. No. Która kawiarnia ma najwygodniejsze fotele jednak, z posiedzenia w jednym fotelu, taki culeski eee, czas? Będą sieciówki. Tak? Tak. Okej, okay, to sieciówki. widzisz, To tak się zastanawiałem, czy już tak masz, że zwiedzasz, czy jesteś tym gościem, który lubi jedno i jedno, chodzi i w to samo jedno, miejsce? Tak, tak.
0: O, to, eee, to jest trochę tak, że no, to jest na takiej zasadzie, że właśnie y, chcę mieć ten, ten, to wrażenie, że idę jednak mimo no, wszystko do mhm. A masz eee. swoją bibliotekę w domu jakąś? 6 tysięcy książek na Kindle. Okej. Okay. To... Tak, ja posprzątałem swoją bibliotekę. Wywiozłem dosyć sporo książek do domku na wieś. Natomiast i w domu mam tylko taką po prostu taką bardzo skondensowaną, natomiast Kindle to jest jednak moje źródło książek
1: głównie. Mhm. Ja bardzo, bardzo lubię też swoją rozmowę z Kasią Błądą, ona tam bardzo dużo opowiadała o tym, że ją inspiruje sztukę, ona bardzo dużo pieniędzy wydaje w ogóle na sztukę, mhm. na, na, na rzeźby, ty masz też coś takiego, że inspirują cię takie inni artyści? No bo w opisywaniu tych przestrzeni, tego mhm. wszystkiego, bo już nie patrzę na tematykę, ale patrzę na te inspiracje, które dają Tobie metafory przenośnie.
0: Zdecydowanie mm, architekci. E, architekci wnętrz. Mhm. E, ja absolutnie uwielbiam e, wnętrza, zwłaszcza w takie... Dobre w Bangkoku, Abu Dhabi. Mhm. Kocham hotele, zresztą Tajemnice hoteli Dubaju to jest książka, która... Jedna z dwóch, które były efektem takiej mojej potrzeby. Mhm. Um, bo ja, ja zawsze jak podróżuję, to mam tak, że mogę... Absolutnie, wiesz, jakby klasa ekonomiczna mnie kompletnie nie mierdzi, nie, nie mam problemu z tym, żeby jeść tanio ale hotel musi być wypasiony, mm. bo to jest po prostu dla mnie część y, y, doświadczenia. I zawsze po prostu musi to być hotel, który jest świetnie zaprojektowany. To, to mnie mega inspiruje. Co no bym nawet powiedział? Że, że nawet może być krócej, ale w lepszym hotelu. Tak, dokładnie. Myślę, że to jest kwestia y, być może na to, y, na, na to, o czym mówisz, na, na to opisywanie. Mm wszystkiego dookoła, wpływa właśnie to, że ja bardzo mocno przyglądam się designowi Zresztą nawet twoje studia tutaj ablokuje bardzo mocno.
1: To, świetnie zrobiłem. Nie no, bo nawet ja widziałem, jak po prostu pisałeś o chłodzie kafelek i o takich, które tam podkreślały, no to wszystko bardzo, bardzo ładnie, ładnie wyglądało i też dlatego do tego nawiązałem, bo też mi się wydało, że te architektoniczne tony tam były dość mocno zachowane. Tak, tak, ja, że... Tak, a jeżeli chodzi o takie historie, które zostały z tobą długo, a nie chciałeś już pamiętać, jednak piszesz o rzeczach, które są obrzydliwe, trudne i jednak wydaje mi się, że nawet kiedy je słyszysz, ale kiedy potem jeszcze je przepisujesz, redagujesz, patrzysz, na to czytasz, to zostaje z tobą jednak długo, długo, długo. Na pewno jest
0: jakby taką książką, która zawsze ze mną zostanie, głównie przez osobę, którą dzięki niej poznałem. Będą zaginione arabskie księżniczki. Mhm. Znowu tytuł, który nie, może nie świadczy o tym, że to jest coś większego, ale moim zdaniem to jest, to jest mocna książka. To jest bardzo dobra książka, głównie dlatego, że mój rozmówca, Talal, Egipcjanin, był takim do tej pory najstarszym w ogóle moim mhm. bohaterem nieprawdopodobnie mądrym, który wcale miałem wrażenie, że on mnie strasznie nie lubi. On strasznie nie chce ze mną rozmawiać. E, on potwornie mnie um, prostował. Mhm. Miałem takie wrażenie, że, że on po prostu rozmawia z kimś, kto kompletnie nie wie o, o tym świecie i on tutaj po prostu takim ignorantem. Mm -hmm. Ale dzięki temu też powiedział mi mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy i, i trochę naprostował mój światopogląd z takiego człowieka, który był łatwo, łatwy do zachwycenia propagandowymi mykami. A on mi pokazywał rzeczy, które jakby od kulis, mhm. wyglądają zupełnie inaczej. To była bardzo mocna rzecz.
1: To też pokazuje, jak dobrze to jest komunikowane, że ty byłeś w stanie się tym zachłysnąć i patrzeć na to, zresztą tam przytaczałeś gdzieś taką historię o tym prawie jaździe dla kobiet, że to się wydawało, że to jest o, tak, 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 a, tak, tak, a tak. jednak jak, kiedy spojrzysz na to po prostu w szerszej skali, nagle to się okazuje, dokładnie, że to nie to jest, jest To jest rzecz, źle.
0: którą on mi właśnie powiedział, to jako pierwszy, że to jest coś, co czy, musimy się po prostu przestać tym zachwystywać, bo, mm -hmm. bo robimy dokładnie to, czego ci ludzie od nas oczekują. To znaczy, będziemy powtarzali, że w Arabii Saudyjskiej nie jest tak źle. Tak jak na przykład dzisiaj, kiedy mówimy o problemach z prawami człowieka w Katarze, bardzo często słyszę w komentarzach, czytam w komentarzach, że no wszędzie przecież ludzie i tak dalej. Ludzie są wykorzystywani wszędzie. To nie znaczy, że mamy nie mówić o Katarze. Mm -hmm. mówmy też o innych miejscach, ale e, nie, nie znoszę takich argumentów, nie znoszę symetryzmu. I nie, nie, nie no ale
1: to czy... niestety jest najprostsze odbicie piłeczki na niestety też myślę, że zdajesz sobie sprawę, że po prostu tak jest i tak, dzisiaj mówimy o tam. tym, o Katarze, bo Katar jest powiedzmy trendy, mm -hmm. e, jest gdzieś tam e, wyjęty ponad, e, ponad ten szereg e, tych wszystkich ale innych. Ale
0: przy okazji Kataru właśnie można e, powiedzieć też to, że na przykład o ile obrzydliwe jest ich podejście do e, mniejszości Seksualnych o tyle y, mają się absolutnie nijak i są wręcz tolerancyjnym krajem w stosunku do, y, w porównaniu do Egiptu mm -hmm. na przykład, który dosłownie ter, y, terroryzuje i torturuje ludzi w więzieniach. Y, w katarze y, jest naprawdę bardzo niewielka ilość y, liczba ludzi, którzy trafili do więzienia mm -hmm. w, ze względu na homoseksualizm. Natomiast w Egipcie jest ich mnóstwo. I, a do Egiptu się nie przyczepiamy, bo przecież tam są fajne i tanie wakacje. No
1: zupełnie tak, ale to też ciekawy moment, jak już poruszyłeś te Mistrzostwa Świata, to nie jest mój pogląd, ale to jest bardzo, bardzo interesujące pytanie, szczególnie, że teraz się coś mocno nawarstwiło, jeżeli chodzi o ten e, Katar. Zobacz, jedziemy do Kataru mhm. i są tam mistrzostwa. To tak, jak teraz byłyby w Polsce i gdyby przyjechali tutaj Holendrzy i chcieli raść, jarać trawkę, mhm. Amerykanie chcieliby jeździć po trzech kiliszkach wina. I teraz pytanie Wiele jest takie, zmierzasz. czy my powinniśmy się dostosować do ich prawa, czy przywozić swoje do nich? Absolutnie, zawsze to
0: powtarzam, że yy, dlatego też bardzo często odwołuję się do prawa w swoich książkach i, i, i mówię o zasadach, ponieważ jednak mimo wszystko musimy respektować zasady, które, yy, które funkcjonują w tym, yy, tym kraju, co nie znaczy, że yy, no, wykorzystywanie yy, ludzi nie powinno być krytykowane. Mm -hmm.
1: Ale, ja ale zobacz, tutaj tak ten rzeczy... alkohol, te wszystkie rzeczy takie były nagłaśniane, a to były rzeczy ich.
0: To były rzeczy ich, natomiast wiesz, no, oni trochę y, sami sobie strzelają niestety w kolano pr bo y, wiesz, mamy sytuację, gdzie z dnia na dzień y, wprowadzają zakaz y, picia alkoholu. Mm -hmm. Ja uważam, że naprawdę futbol można oglądać bez alkoholu, ale... Y, no, to y, chyba takie... nie reprezentacje polskie. <gry> No, miejmy nadzieję, że w sobotę na trzeźwo też tam wytrzymamy.
1: To. to taki ważny bez dla ciebie.
0: No tak, o Saudyjczycy. Chociaż jak się okazuje, nie, nie tylko dla mnie, bo dla coraz większej liczby naszych piłkarzy, jest, jest tak, że jakby powinniśmy respektować ich prawo. Bez, bezsprzecznie. Natomiast w momencie, kiedy oni organizując imprezę, którą chcą sobie ściągnąć mnóstwo ludzi do siebie, e, chcą wypromować swoje linie, linie lotnicze i DOHA jako destynację turystyczną, e, robią to z dnia na dzień, to pokazuje, że przypomina ludziom, że jest to dyktatura. Uh -huh. e, a dyktatura dobrze z wakacjami się nie kojarzy, mimo że bardzo często, wiesz, jakby, no, jak lecimy do Tajlandii, to też lecimy do kraju, który jest dyktaturą. Uh -huh. e, tak samo jest, wiesz, jakby, chociażby z takimi akcjami jak, nie wiem, no, podziękowanie dla Federacji Rosyjskiej od emira Kataru oficjalne za pomoc w organizacji mundialu. Też czuję się osobiście słabo z mhm. takim mundialem, e, który był e, współorganizowany przez, przez Rosjan. Nawet jeśli chodzi tylko i wyłącznie o wsparcie e, takie doradcze. Mm -hmm. e, więc oni zrobili mnóstwo takich głupich, PR-owych rzeczy.
1: Tylko, które... mi się wydaje mm -hmm. tylko mi się wydaje, że oni po prostu, tak jak my nie rozumiemy ich, tak mm -hmm. oni nie rozumieją nas. Znaczy, I dla nich na przykład to, że oni teraz mówią o Rosji, to jest tak, jak my mówili w kwestii wojny w Iraku. Znaczy, masz bardzo dużą rację, tylko y, ja się zawsze zastanawiam y, nad tym, czy
0: akurat to w tym momencie, bo y, my na przykład często nie rozumiemy, dlaczego oni, nie wiem, nie patrzą na kobietę, y, ignorują kobietę mm -hmm. w rozmowie z mężczyzną, y, kiedy, kiedy mm -hmm. kara rozmawia z mężczyzną, czy na przykład dlaczego kobiety nie przypuszczają pierwszej w, w drzwiach.
1: No ale to tak bardzo ładnie to wytłumaczyłeś, że jakby oni biorą na siebie tak. to niebezpieczeństwo ewentualne, które to spoko spotka, być otwierając drzwi. Ma
0: to, ma to sens i dlatego te nieporozumienia rozumiem. Mm -hmm. Natomiast w przypadku, gdy... Mm, oficjalnie dziękuję się państwu, które napadło na inne
1: państwo. To już jest trochę trudne. No tak, jasne, że tak. To jest przegięcie. Tak, tak. Ja tak. po prostu stawiam się w tej sytuacji ze względu na to, Zdrowyłem. że co wydaje się zarazu ciekawsza ta dyskusja, a też dużo argumentów jest traktowanych właśnie zero-jedynkowo na niekorzyść ze względu na to, że to się nie dzieje u nas, bo ja myślę, że gdyby to się działo u nas tak. i właśnie byłoby to, co powiedziałem, że jednak ktoś by przyjechał i mówił, no ja mogę palić u siebie, to mogę mhm. palić tutaj, mogę jeździć po piwku, no to też chcę tutaj jeździć po piwku, to byśmy byli wściekli. Absolutnie. My lubimy takie, wiesz,
0: biało-czarne historie. Na jedną z takich um, typowo biało-czarnych historii, która zresztą wiąże się z moją książką mhm. a, um, ostatnią, jest to, co się dzieje w tej chwili w Iranie. Bardzo wiele osób, które nie zagłębiło się w historię Iranu, myśli, że za szacha to było cudownie, potem szacha obalili i przyszli teokraci, którzy zapakowali kobiety w czarne wory. Za szacha była dyktatura, która drenowała naród i wsadzała mnóstwo ludzi do więzienia i też ich zabijała. Tyle tylko, że szach był po prostu małe miki w porównaniu do
1: No, Ale to są ludzie dzisiaj, którzy mówią, że Komuna była całkiem niezłym ustrojem, i zawsze znajdziesz. Nawet
0: bliższy przykład, zdecydowanie.
1: Zawsze znajdziesz. A co jest dobrego w ich kulturze? Takiego coś, co chciałbyś przynieść do Polski. Może. A
0: uprzejmość, grzeczność i czystość. <grymne> <grymne> um, oni są nieprawdopodobnie kulturalni. To jest coś niewiarygodnego. To jest tak, że... Faktem jest, że mają... Um, jak się już zapalą, to jest bardzo mhm. ciężko. Jak, jak już... Dochodzi do kłótni, to jest po prostu, idzie po bandzie, natomiast oni są bardzo uprzejmi, bardzo grzeczni, bardzo mili. I to nie jest kwestia po prostu tego, że rozmawiają z kimś z obcej kultury, tylko oni po prostu są tego uczeni mm -hmm. bardzo mocno. No i druga rzecz to, to, to ta czystość, która mnie zawsze. Zawsze ją podkreślam, ponieważ bardzo chciałbym żebyśmy przestali, jeśli już musimy używać jakichś epitetów, to hmm. przestali używać epitetu Brudasy w kontekście Arabów, bo to my powinniśmy być, być tak nazywani, jeśli się z nimi porównamy. No to ta anegdota o e,
1: papierze jest Teletowym, naprawdę... Tak, papier tak, naprawdę... talentowy, którego oni nie mogą zrozumieć. E, to, to już jest... coś pokazuje, jakby, tak, tak, jest, gdzie tak. jesteśmy, w jakim, w jakim miejscu. A ktoś kiedyś ci powiedział, że robisz złą robotę dla tamtego fragmentu świata? Tak, tak.
0: Po wydaniu e, Dubaj krwią zbudowany e, miałem bardzo dużo e, maili od bardzo specyficznej i dokładnie takiej samej e, grupy e, z reguły pań, które pisały mi, że no, my z mężem to generalnie lato na la, lazurowym wybrzeżu, na zimą jeździmy do Dubaju. Nie rozumiem, dlaczego pan tak szkaluje Dubaj. E, przecież sam pan tam mieszkał e, i to jest w ogóle to jest nieuczciwe. E, ja uważam, że jakby m, fakt, że podziwiamy budynki, e, niesamowite budowle w, w, w... Emiratach nie przeszkadza wiedzy, że są budowane przez ludzi, którzy często tracą życie mm -hmm. przy ich budowie. Tak samo jak, wiesz, jakby nie, przesta nie przeszkadza mi w mojej wielkiej miłości do Warszawy fakt, że jej ulice spłynęły kiedyś krwią. Jest to po prostu część y, historii trudna wiedza, mm -hmm. ale jednak y, coś, czego nie powinniśmy pomijać i, i o tym zapominać. Oczywiście te, te przykłady trudno jest porównać, no ale jednak mimo wszystko mamy tam gigantyczny wyzysk, mamy niewolnictwo, które jest wiesz, jakby w świetle prawa w XXI wieku po prostu powszechne I, i najbardziej mnie zastanawia, że to jest po prostu, wiesz jakby...
1: Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl
0: to są, to są kraje, które są najbogatsze na świecie. Mm -hmm. e, w tych krajach ludzie powinni zarabiać przynajmniej przyzwoite pieniądze, a zarabiają po prostu głodowe stawki. Często nie zarabiają nic, bo są karani, na przykład brakiem pensji. Mm -hmm. e, jakby jak odbierasz człowiekowi jego ochłap, e, z którego on żywi rodzinę albo spłaca dług, który musiał zaciągnąć, żeby przyjechać do tego kraju. To jest po prostu, to jest nieludzkie i ja wiem, że to jest bardzo niekomfortowe, jak się jedzie do pięciogwiazdrowego hotelu myśleć o, o brudnych i śmierdzących robotnikach. Ale no,
1: wiesz, wiesz, ludzie dopuszczają różny poziom ignorancji w swoim życiu. Mm -hmm. Mi się wydaje, że tutaj też sprawdza się ta, te przysłowie o tym, że ktoś, kto jest naprawdę bogaty, patrzy na każdą złotówkę z każdej strony tak. i tam jest zimna kalkulacja, że zimna są ludzie, zimna. którzy przyjeżdżają i są w stanie to zrobić dwa razy taniej. To byłby to... Świetny, świetny
0: powód. No To jest trochę
1: tak, że, że
0: no, dlatego są bogaci, bo właśnie to robią to w ten hmm. sposób,
1: natomiast y no, nie zmienia to faktu, że jest to po prostu najzwyczajniej w świecie niemoralne. No jasne, że próbuje. tak. Tylko zobacz, no, sam tak. mówiłeś o tym w jednym ale... z że nikogo nie wezmą do budowy z Polski, tak. bo wiedzą, że Polak by za tyle tego nie zrobił, ale wezmą kogoś z Pakistanu, ktoś Dokładnie za tak. tyle zrobi. I teraz pomyśl sobie, że jesteśmy w Europie i dzisiaj mhm. masz stawiać dom. I przyjedzie pan z Pakistanu i ten dom ci postawi za jedną czwartą tego, co ci postawią Polacy. I teraz kogo wybierasz? A wiedząc, jak budują Pakistańczycy Polaka. No.
0: <laughs> ale, ale wiem, o czym mówisz, absolutnie. To jest jakby kalkulacja i wiem, że bardzo wiele osób jednak poszłoby na, na cenę. Ja w ogóle mam taką teorię, że za 10 lat będziemy słyszeli o pierwszych budynkach, które się w Dubaju zawaliły, bo po prostu standard tej budowy jest tragiczny, zwłaszcza, że ci ludzie po prostu bardzo często przyjeżdżają tam bez żadnego skilla. Mm -hmm. Po prostu, wiesz, jest praca, więc jadą. I, I to jest po prostu masakra. Ja mam mieszkanie w Dubaj. Kupiłem je i ono było wyremontowane pod klucz. Wjechałem do niego z walcem, jak ja odebrałem, ponieważ no to po prostu była absolutna masakra i remontowali je Polacy.
1: No, czyli te książki faktycznie dobrze się e, sprzedają. No jeszcze przed książkami. Okej. Okay. No bo mnie to, to właśnie to, co powiedziałem o tym domu, który mieliby ewentualnie odbudować ludzie za jedną czwartą scenę też zastanawiało na to, czy gdyby taka kasa była w Europie wśród ludzi rządzących, tak. czy my nie bylibyśmy tym samym?
0: My już teraz jesteśmy tym samym. Znaczy, my mamy dokładnie takie same instynkty, takie same mechanizmy. Tyle tylko, że no faktycznie kasa potęguje. Mhm. I, I jestem przekonany, że gdyby tą kasą dysponowali nasi rządzący, mielibyśmy już absolutnie autorytaryzm i nawet byśmy nie, nie mogli symetryzować. Mhm. Um, nie byłoby mowy o demokracji um, kompletnie i, i mechanizmy byłyby, mechanizmy są te same, a, a, a metody byłyby identyczne. W tej Tylko chwili. po prostu środki są zdecydowanie mniejsze. Dokładnie tak. To jednak, jednak powiedzenie takie... Oklepane,
1: że pieniądz rządzi światem, jest y, totalnie prawdziwe. Mm -hmm. Najbardziej słuszne, jakie, jakie może być, jednak mm -hmm. tutaj pokazuje, że pieniądz nie pozostawia wyobraźni, że jednak gdyby prezes Kaczyński miał te środki, które mają ludzie zarządzający Dubajem, Katarem. Tak. Strach się bać chyba, co? No, nie mielibyśmy,
0: jakby, wiem, że były takie zapędy, bo ta cała, nie, repolonizacja, która tak świetnie brzmiała mm. propagandowo, przecież e, temu sprzyjała bardzo mocno, żeby przejmować majątek na e, dofinansowanie mm. odpowiednich e, działań rządu.
1: A ludzie z Emiratów i Europy oczekują tego samego od życia?
0: Nie. Nie, zdecydowanie nie. To jest tak, że oni są dużo bardziej rodzinni. My lubimy o sobie myśleć, że są. Mhm. jesteśmy rodzinni, Polacy. E, mówimy, lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy bardzo gościnni, mhm. ale nie jesteśmy w stanie się absolutnie z nimi porównać w tych dwóch kwestiach. E, są nieprawdopodobnie e, gościnni, są nies niesamowitymi ludźmi. E, jeśli nie wchodzisz z nimi w, w dyskusję e, o władców i religię, E, czyli to, co zawsze y, doradzane jest mm -hmm. przy innych sto stołach, żadnej polityki, żadnej religii, e, to są naprawdę cud cudownymi ludźmi. I e, ja mam bardzo wielu przyjaciół e, w tamtych rejonach. Mm -hmm. e, i, ale, ale różnimy się bardzo mocno, różnimy się dążeniami. E, my, e, je, jeśli weźmiemy na przykład pod uwagę Katarczyków, czy Emiratczyków, hmm. oni są dużo mniej ambitni od nas. To
1: no ale to to komfort,
0: niestety, roznajmiwia. Dokładnie tak. Natomiast Saudyjczycy z kolei są nieprawdopodobnie yy, zdeterminowani yy, do tego stopnia, że wiesz, nawet. Yy, oni ma, mają bardzo dużo do udowodnienia i to jest trochę takie porównywalne do tego, jak Polacy zachowują się na przykład w, w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. że też chcą coś udowodnić i zdobyć dużo. Saudyjczycy są bardzo podobni, niekoniecznie to dotyczy pieniędzy, ale właśnie takiego uznania. Bardzo mocno, mocno o to walczą. Że nie mamy nawet księcia, który jest astronautą, mm -hmm. więc y, to są, wiesz, jakby takie rzeczy, które, y, o które bardzo, bardzo mm -hmm. dbają. I, I myślę, że dzisiejsze słowa o tym, że jeden z kolejnych Mundiali będzie w Arabii Saudyjskiej, y, będą prawdziwe. Są szczęśliwi?
1: Y tak, myślę, że tak. No. To, bo mi się w, pytanie, w, w, pytanie, jest, pytanie jest, na jak oni się odnajdują w tym wszystkim, w tym całym sosie, w którym są oblani. Że, w, w że w, w może my na to tak patrzymy z Europy i patrzymy na to, kurwa, nie, jak? Nie, nie, a oni bo... mogą na to zupełnie inaczej patrzeć. Absolutnie, to jest tak, że no, trudno powiedzieć, wiesz, jakby ogółem o, o ludziach, że są
0: szczęśliwi w jakimś, mm -hmm. w jakimś kraju. Natomiast myślę, że młodzi Saudyjczycy, a jest ich e, ogromnie dużo, mm -hmm. bo to jest bardzo młody kraj, są bardzo szczęśliwi ze z zmian, które nadeszły do ich kraju. To jest oczywiście, nie wchodząc w, w, w motywację księcia mhm. Mohameda Bin Salmana, naprawdę zmienił ich życie. No, wiesz, jakby od, od tego już oklepanego jeżdżenia samochodem mhm. przez kobiety poprzez y, m, fakt, że nie są łapani przez mutała i, i za każde złapanie dziewczyny za rękę. Y, zmiana gigantyczna tej segregacji płciowej, która mm. była po prostu zabójcza dla społeczeństwa, bo miała spowodować, że Ludzie będą zachowywali się bardziej moralnie, a skończyła się tym, że heteroseksualni chłopcy swoje pierwsze kontakty seksualne mieli ze swoimi kolegami, co naprawdę bardzo wpływało na ich mm -hmm. życie i, i, i ciąg dalszy. E, po takie rzeczy jak pójście do kina, którego do tej pory nie było. To, jest, to są bardzo duże zmiany w ich życiu i, i oni są po prostu mm -hmm. bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, że ich nowy król będzie ich rozumiał, bo po raz pierwszy będzie młody mm.
1: Salmanowi. A to nie stał... jest ten, który 13 czy tam iluś tam wcześniej, którzy byli przed nim, nagle zniknęli? Bo taki tak. był. To jest ten. To jest dokładnie, dokładnie ten. E, no, on zamknął też
0: swoich e, swoich kuzynów. To e, z chorych
1: na HIV, to też ten? To jest O, dokładnie to ten. Jest świetna postać.
0: Świetna postać, ale oni go kochają absolutnie, bo on zrobił bardzo dużo dla nich. Doskonale wiedzą, że po raz pierwszy będą mieli młodego króla, bo z, przez, od samego początku e, istnienia E, państwa e, saudyjskiego od 1932 roku. Po prostu tam byli e, mocno dorośli, mhm. albo starzy królowie. E, a on będzie pewnie jeszcze przed czterdziestką królem, bo, bo królowi Salmonowi Pewnie już niewiele zostało.
1: On tam przyspieszył szybko ten proces, że stał e, się, bo to jest ten też, który jest właścicielem albo po części właścicielem klubu w Anglii, Newcastle. Tak. No, ok, tak, no tak, to
0: tak. Nie, On jest bardzo on bardzo mocno zaznaczył swoją obecność na świecie, ale on też ma, wiesz, jakby takie ambicje, żeby zbudować konkurencję dla Dubaju. Mhm. Buduje w tej chwili miasto, które ma być po prostu czymś, przy czym wszyscy zapomną o Dubaju i będą się mhm. do niej. I myślę, że to będzie taki, ja zawsze powtarzam, że nie musimy się bać zalewu muzułmanów zbrojnego z, z czasów Króla Sobieskiego. Mhm. Natomiast myślę, że to będzie taki gracz jak Rosja z czasów referendum brexitowego czy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Czyli po prostu mocno wpływający zza kulis na, na losy świata, zwłaszcza, że dla nich też nadchodzą ciężkie czasy. Ropa się skończy
1: poniekąd. Zresztą, ropa
0: im się akurat nie. nie znaczy nie skończy, wiesz, ale tak. ludzie ale, po prostu nie będą korzystać. Tak, list, lista klientów się skończy, to znaczy skróci bardzo mm -hmm. mocno i e, wiesz, te wszystkie samochody elektryczne i, 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 i cała reszta no wojna na Ukrainie to mega przyspieszyła wszyscy, chcą się jakoś uniezależnić. Na razie na szybko uniezależniają się tym, że szukają sobie innych dostawców, natomiast. E, w dłuższej perspektywie po prostu będą, będziemy czerpać energię skąd inąd i...
1: Zobaczymy, na ile to nie są tylko i wyłącznie deklaracje. Polityka jest tak zawiłą dziedziną do tego, że są układy, które nie pozwolą się jakby wyplątać z nich, być może, A dzisiaj ale... wizerunkowo są bardzo korzystne, ale przyszłość, przyszłość może zdefiniować zupełnie inny świat. Być może tak, natomiast moim zdaniem e, społeczeństwo i tak zrobi bardzo wiele w
0: tej kwestii. Mhm. Bo y, wiesz, jakby sam fakt y, nie przeszkadzania. W tym temacie spowodował, że wiesz, jakby na każdym dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne, i, i my mamy takie dążenie do tego, żeby jedni mają motywację ekologiczną, inni, mm. inni finansową, ale ale.
1: Myślę, że społeczeństwo dużo, za, dużo załatwi w tym temacie. No ale zobacz, to z tą ekologią to tak samo jak ten chichot losu, jeżeli o auta, jak już wspomniałeś tak. o nich, no to przecież to nie jest w ogóle dbanie o ekologię, te baterie i to wszystko no, jest, to jest, to jest akurat dużo szerzej powiązane. Ale nie o tym, to jak wygląda tam jeszcze dziennikarstwo, bo tego chyba nigdzie nie widziałem w żadnym wywiadzie u ciebie. A, wszystkie media należą do, do państwa, więc wygląda trochę
0: tak jak. <laughs> Jedna z naczelnych stacji w tym kraju. No tutaj ludzie tak naprawdę nie mają tylko jednej. Um, oni mają, wiesz, jakby dużo mediów, w, w, które udają, przed W Emiratach jest e, Alkalicz i e, tak, alkalicz jest taką gazetą, mm. która udaje, że trochę krytykuje, ale niekoniecznie, niekoniecznie bardzo. No bo wiadomo jest, że taka redakcja natychmiast zostałaby po nosie. Mhm. Te anglojęzyczne gazety są często właśnie tak trochę przebierane w, w pewną krytykę. Jeden z takich głośnych artykułów sprzed chyba dwóch lat, który mówił o tym, że Arabowie na, w Zatoce Perskiej odchodzą od Boga co jest absolutnie w, w takich krajach no, wręcz karane. No. Mm. Odchodzenie od Boga to jest apostazja. Apostazja jest w dalszym ciągu w tych wszystkich krajach karana śmiercią. I to było takie dosyć duże, wywołało bardzo duże poruszenie, a jednak mimo wszystko się ukazało i nic się nie stało z tymi gazetami. Natomiast w, to zależy też od, od, od kraju, bo jednak w Emiratach one są używane bardziej do reklamowania mhm. Emiratów, natomiast np. Na w Arabii Saudyjskiej to do totalnej propagandy. To jest, jest, jest taka różnica, że... Bo w, w Emiratach jest bardzo dużo ludzi z Zachodu mhm. i trzeba cały czas reklamować ten kraj. Um, natomiast w Arabii Saudyjskiej trzeba utrzymywać ludzi w, w jakimś tam porządku, bo... Saudyjczycy bardzo często protestują, w Emiratach mm -hmm. nigdy nie ma protestów. Emiratczycy jeszcze nigdy nie zaprotestowali,
1: natomiast Saudyjczycy bardzo często protestują. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o popkulturę, są tam takie gwiazdy dość mocno ikoniczne? Głównie
0: libańskie. Jest, to, to jest w ogóle bardzo duży problem też dla tych, tak, dla tych miejsc. Są oczywiście... Ja nie znam się na tej typowo arabskiej muzyce. I są, oni mają swoje gwiazdy, ale takie... Trochę jakby Liban w tym regionie jest taką powiedzmy Szwecją, mhm. która się znana na robieniu popu. I, i najwięcej jest, jest libańskich e, gwiazd. Mają raperów głównie mm -hmm. w Emiratach, e, ale sam fakt, że e, ten brak ambicji narodu mm -hmm. e, staje się coraz bardziej bolesny, e, jest dostrzegany nawet przez emira e, Szejka Rashida, mm -hmm. który ostatnio ogłosił, że po raz pierwszy e, w historii Emiratów Dubaj będzie przyznawał obywatelstwa. Do tej pory musiałaś się urodzić, Emilia. Mm -hmm. Żeby dostać obywatelstwo, musisz być Beyoncé. Więc jakby oni będą dawali tylko i wyłącznie wielkim gwiazdom, po to, żeby powiedzieć, że. Um, trochę coś takiego jak Gerard Depardieu w Rosji, że mają wielką gwiazdę po swojej stronie. I z tego co wiem, to zostały wysłane propozycje do bardzo wielki, wielkich gwiazd, żeby zostały Emiratczykami czy Emiratkami. Mm -hmm. Co tylko pokazuje właśnie trochę taką desperację tego, że ten rynek nie jest zbyt ciekawy.
1: No, prezydent FIFA mieszka już w Katarze kilka tak. lat i też ma obywatelstwo z tego, co kojarzę. Tak,
0: tak. Natomiast wiesz, no to jest sytuacja, w której która bardzo bezpośrednio wpływa na jego wypowiedzi. Chociaż znam takich, którzy uważają, że to nazwisko mówi, jakby determinuje to, że jest po prostu infantylny. Mm -hmm. jest,
1: to możliwe.
0: Tak, ale, ale, ale jest. jest tak, że no, będąc Katarczykiem, nie skrytykujesz kataru. Po prostu najzwyczajniej w świecie. To jest, tam jest bardzo krótka piłka do deportacji. A, I i tak jak na przykład, nie wiem, na deportację dają ci bardzo często, zależy jeszcze z, takiego, mm -hmm. z jakiego powodu, ale znam przykład chłopaka, który latał dla Emirates Airways, i e, oni robią tam regu regularne badania na obecność wirusa HIV. Ja zresztą nie zostałem wpuszczony za daleko zanim mi takiego badania nie wykonali. Mimo, że y, turyści mogą spokojnie sobie wjechać i nie są badani, ja jako osoba, która miała być rezydenta, musiała być dokładnie przebadana hmm. zdrowotnie. Y, to się oczywiście też wiąże z tym, że ja miałem prawo do, 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 do dostępu do służby zdrowia, oni miały, ale ale generalnie nie wpuściliby mnie tam. Natomiast jeśli by się okazało, że jestem nosicielem wirusa HIV w międzyczasie, nie robią mi to badanie, to dostajesz po prostu 24 godziny na dobę. Tylko w tym przypadku akurat nawet ci nie wypuszczam, Po prostu jadam z sobą policjanci, którzy pozwalają ci się spakować i, i, i wylatujesz, już nigdy nie wrócisz. Więc oni yy, deportują za bardzo różne rzeczy. Mm -hmm. ja akurat czepiłem wirusa HIV, natomiast yy, na pewno yy, szef FIFA długo by nie pomieszkał, gdyby, gdyby skrytykował jakiekolwiek działania Kataru, dlatego zapewnia, że wszystkie decyzje FIFA są decyzjami Kataru
1: i odwrotnie. Tak, ta FIFA też mocno wyodrębniła te wszystkie swoje wałki tą decyzją z Katarem, bo to było, nawet teraz jest ten dokument o tak, nie tak, wiem, czy już tak, go tak, widziałeś, czy nie, no, ale tak. nawet, e, przecież mówiono o tych mistrzostwach Europy, które odbyły się w Polsce i w Ukrainie, żeby to były kupione. Każde były hmm. kupione. To nie hmm. jest tak, że tylko Katar kupił te mistrzostwa. Hmm. To się dzieje już od lat i to no, po prostu cały czas wie, są, tak. cały czas się po prostu postępuje, więc m, tak przyglądanie się teraz im wieje trochę hipokryzją. Ostatnio oglądałem Krzysztofa. ale
0: też mam nadzieję, że jeśli finalnie, nawet jeśli teraz wybuchło, Jestem daleki do mówie, yy, mówieniu, że to jest rasizm wobec Katarczyków, bo uważam, że taki zarzut jest mm. bzdurny. Ale nawet jeśli to wybuchło w tym momencie, to może wreszcie do czegoś dojdzie. Jestem, wiesz, jakby optymistą wiecznym mm -hmm. i, i być może się
1: ułudzę,
0: ale mam nadzieję, że no w końcu sport będzie, wiesz, sportem. Ja, może się wydaje, że... że
1: sport nigdy nie był sportem. Właśnie to dochodzi, po takim jak zaczniesz, taki dokument, to się okazuje, że piłka nożna nigdy nie była sportem. Piłka nożna była jednym wielkim przedsiębiorstwem, tak, tak. gdzie każdy miał zarabiać pieniądze. Tak samo jeżeli chodzi o afery korupcyjne, to pokazuje, można że... można
0: zarabiać gigantyczne pieniądze na sponsoringu na przykład. Ja na, ja na przykład naszej kadrze nigdy nie, nie zarzucałem tego, że występowali w milionie reklam przed w momencie, kiedy było o nich głośno, bo robi to dokładnie każdy artysta, który, który na przykład wydaje mhm. płytę i akurat jest na, w, w kręgu zainteresowań reklamodawców. Natomiast no, łapówki to jest zdecydowanie z daleka, ale wiem, idealizm.
1: No właśnie, bo to jest, to jest idealizm niestety i wydaje mi się, że jeżeli chcemy oceniać, to ważne jest to po prostu, żeśmy patrzyli na to zdecydowanie szerzej. szerzej. Ja, ja też nie jestem za tym, żeby te mistrzostwa odbywały się w Katarze, ale po prostu to jest taka gra. Oni tak, tak tą grę stworzyli i dzisiaj kiedy miała powstać ta, niezus, już nawet nie pamiętam jak to się miało nazywać, ale miały te najlepsze zespoły po prostu stworzyć swoją ligę mistrzów, mhm. to nagle była wielka uraza, że jak to możliwe, że chcą zabić piękno piłki nożnej. Piękno piłko nożnej zostało zarżnięte, jak te małe prosiaki, które w Chorwacji talerzami kroją. No niestety tak wygląda Tatami. świat. Ale wiesz, to też psuje w ogóle fakt, że na przykład
0: Katar moim zdaniem jest naprawdę świetnym miejscem do zorganizowania takiej imprezy. E, I to mogłoby być naprawdę super święto. a Tylko, y, no wiesz, jakby cały ten brud dookoła, nie tylko łapówkarski, spowodował, że jednak mimo wszystko e, to się nie udało. Ja myślę, że w ogóle na przykład y, Gdyby to były Emiraty, to my byśmy mówili o zupełnie innych rzeczach. Znaczy, na pewno mówilibyśmy o wykorzystywaniu mm -hmm. robotników, to na pewno, ale, ale Dubaj jest jednak dużo bardziej przygotowany do takich rzeczy. Katar jest drugim najbardziej kon konserwatywnym krajem w mm -hmm. Zatoce Perskiej, więc to jest też bardzo utrudniające w organizacji takich mistrzostw.
1: No, no, tego szczególnie, tego. że zjeżdża cały, cały świat, ta tak, kultura tak. jest bardzo różna, już mówimy o Europejczykach, ale są ludzie z Afryki, gdzie tak. masz to po prostu wszystko, wszystko pogodzić. Ja na to patrzę z takim przymrożeniem oka, że jednak piłka nożna już tak dawno stała się biznesem. Jeżeli sprzedajesz jednego gościa za 222 miliony euro bądź funtów, nie pamiętam w której walucie, to mm -hmm. spójrzmy prawdzie w oczy, tym stała się piłka nożna, to piękno, o którym opowiadamy, tak naprawdę to jak te bajki, no, nigdy nie istniały i niestety tak został skonstruowany ten świat i ta cała rozmowa pokazuje to, że tu tylko i wyłącznie chodzi o pieniądze. Pieniądze rządzą światem, bo jeżeli my mielibyśmy takie pieniądze, prezes Kaczyński PiS miałby takie pieniądze, jak mają ludzie w katarze, nie różnilibyśmy się niczym, może bylibyśmy nawet jeszcze ciut smutniejsi. I Potwierdzę. mniej to mniej, mniej, po
0: prostu... mniej powodu mniej witaminy D i słońca, które wpływa ewidentnie na,
1: na to, że jesteśmy dużo, dużo smutniejsi mm -hmm. naszym narodem generalnie. Już zmierzając powoli do końca, nie, nie zmęczyłeś się już tymi wszystkimi historiami dookoła, o które opisałeś? E, nie, to jest tak, że wiesz, jakby cały czas mnie zaskakuje to,
0: że ja w dalszym ciągu jeszcze o czymś nie wiem. Mm -hmm. w, w najnowszej książce e, opisuję e, Dar al o, której, o którym nikt w Polsce jeszcze nie napisał. I bardzo czekam na to, e, na, na, na to że to ujawnie, Moja bohaterka była w takim e, domu opieki, bo tak to... To dokładnie brzmi. Mm -hmm. Znaczy Daral To jest zakład korekcyjny dla kobiet, które są nieposłuszne i są nie na, na niewłaściwej drodze. Mm -hmm. Córek, które nie chcą wyjść za mąż, za mężczyznę wybranego przez rodziców, żon, które sprzeciwiają się mężowi itd. I, i, to jest, i za każdym razem coś nowego odkrywam, więc mm -hmm. to mnie absolutnie nie nudzi, chociaż mam takie poczucie, że y, muszę trochę wyjść poza Arabię Saudyjską i, i Emiraty. Głównie też dlatego, że chcę wyjść poza swoją strefę komfortu. Mm -hmm. I kolejna książka nie
1: będzie już saudyjska. Bo to może uciekać powieść? Nie. Bo mnie zastanawia, na ile nie boisz się takiej łatki, no, jeżeli dzisiaj rozmawia się o... Za późno. No, no ale zobacz, to jest nadal jeszcze czas, że jeżeli no bo nie znaczy może da się pisać do, końca, do końca życia, to mm -hmm. nie, nie, nie mam pojęcia, ale jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby robić coś innego. I nie mówię, że to źle, czy to lepiej, ale wydaje mi się, że nadal ten mały chłopak, który zaczyna opisać te wszystkie rzeczy, ma jakieś takie rzeczy, które z niego biją i chcą, żeby wyszły. to będzie tak.
0: Jestem przekonany, że to się wydarzy, bo jakby wszystko, co do tej pory zrobiłem, mm -hmm. zawodowo. Y bardzo się od siebie różniło. Jestem przekonany, że przyjdzie taki moment, kiedy zmieni się to w coś zupełnie innego. Albo się przeobrazi, albo, mm -hmm. albo będzie po prostu zamknięciem rozdziału i rozpoczęciem kolejnego, nowego. Nie mam pojęcia w tej chwili, na razie nie mam takich planów.
1: A często planujesz, czy przychodzi samo? E,
0: wiesz co? bardzo często planuję e, i bardzo często wychodzi samo. E, Trochę mam tak, że są rzeczy, które sobie zaplanowałem. Chociażby na przykład, wiesz, można no, na to spojrzeć tak, że w wieku 19 lat zaplanowałem sobie, że zostanę pisać, mm -hmm. że musiałem na to trochę poczekać, ale, ale, ale to się wydarzyło. Dok okrężną drogą doszedłem do celu. Nie ma to, w tym nic z coachingu i, i jakiegoś tam moralizatorstwa. Y ale ale mam takie poczucie, że, 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 że to na pewno nie jest koniec i nie mhm. będzie jakiś tam kolejny element, ale, ale jaki jeszcze, nie wiem, nie, nie chcę go planować, niech mnie zaskoczy.
1: I z tym, z tym, to, z tym to zostawmy. Bardzo Ci dziękuję, świetnie mogli poznać. Dzięki.